Y he titulado el mensaje de hoy, Una Nueva Oportunidad. Una Nueva Oportunidad. Muchas de las veces cuando escuchamos un tema como este, de una nueva oportunidad, especialmente con esto de la pesca milagrosa, muchas veces uno puede encontrar mensajes que los utilizan o aprovechan para hablar de siempre sentado, centrado en el hombre, humanismo y que todo va a estar mejor y esa frase tan mal interpretada de lo mejor está por venir y ya se aproxima este año tu pesca milagrosa y todo eso, no es en ese sentido, pero Dios cuando nosotros le fallamos sí nos da una nueva oportunidad. Así que vamos a, a utilizar la porción de esta escritura donde vamos a ver, como usted ya conoce, que Jesús, Jesús le va a dar una nueva oportunidad a uno de sus discípulos y en base a esta escritura lo vamos a reflexionar y aplicar a todo este tema de un año nuevo. Hoy es el año nuevo, así que esta misma historia nos va a servir para aplicarla a este nuevo año. El Señor le dio una nueva oportunidad a alguien que le había fallado y el Señor nos da una nueva oportunidad a nosotros que le hemos fallado en este 2022. Todos hemos fallado, yo he fallado, así que vamos a aprovechar la oportunidad para decir Señor este 2023 Estoy aquí, usa, me voy a aprovechar esta nueva oportunidad. Pedro, usted sabe que anteriormente ya había negado a Jesús, se había desaparecido durante todo el tiempo de la crucifixión de Cristo, como todos los discípulos, acuérdese que se desaparecieron, excepto Juan. Así que si analiza, Pedro le negó, estuvo fuera durante el tiempo de la crucifixión, quizá tenía dudas, preguntas, inseguridad, pero aquí va a tener un encuentro poderoso con Cristo Jesús y yo sé que es una porción muy conocida. Así que vamos al versículo 1. Vamos a estar desde Juan capítulo 21, desde el versículo 1. Y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Vamos a pasar a parar ahí y vamos a ir verso por verso. Primero dice, después de esto, porque Jesús ya se ha aparecido algunas veces, usted mira el capítulo 20, va a ver que se apareció a, a María Magdalena, se le apareció a los discípulos sin Tomás y luego con Tomás, si usted se recuerda, y produce después de esto. Ahora Jesús viene y se va a manifestar, se va a aparecer a siete de sus discípulos y dice que esto fue en el mar de Tiberias que también tiene el nombre del mar de Tiberiades, mar de Genezaret, tiene varios, varios nombres. Si usted tuviera un mapita, va a ver el conocido mar de Galilea y también está alrededor, pegado ahí, lo que se llama la ciudad de Tiberias, ciudad de Tiberias, que fue un nombre que le puso Herodes Antipas a esa ciudad. Entonces, como la ciudad se llama ciudad de Tiberias, pues entonces así ha tomado el nombre ese mar también, el mar de Tiberias. Uh, y dice el versículo 2 que estaban juntos quienes, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo que son Juan y Jacobo, y luego dice otros dos discípulos. Aquí hay un total de cuántos? Siete discípulos. Sí, una vez más, Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo que son Juan y Jacobo, y luego dice y otros dos que no se nos dice quiénes son, pero da un total de siete discípulos. Versículo 3, vaya, vaya y sígame ahí en su Biblia. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. A veces hay versículos que los leemos de corrido, sin pensar mucho, 
Pero en realidad este versículo nos está diciendo mucho y lo vamos a analizar. Es el versículo 3. ¿Sí está conmigo? Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Sí, ahí lo está viendo y pare conmigo. Voy a pescar. O bueno, esta es otra versión. Dice, a pescar voy. Voy a pescar. Repito. Anteriormente Jesús ya se les había aparecido. Pero se les aparece y se va. Tal vez Pedro está como desesperado, está pensativo, se nos va a aparecer otra vez. Ya lo vimos estos días pasados, Señor, ¿cuándo irá a venir otra vez? ¿Se acuerda que Pedro es el más energético, el más impulsivo, el más aventado? Así que él dice, me voy a pescar, pero eso nos va a enseñar algo. Porque este no es el me voy a pescar de siempre. Quizá antes de haber sido llamado por Jesús para el ministerio, él sonaría con más entusiasmo. Me voy a pescar. Él es un experto en la pesca, Pedro. Así que quizá lo diría con mucho gusto. Me voy a pescar. Véngase, vamos, vamos a pescar. Pero este puede ser un me voy a pescar lleno de confusión. Está pensativo, entristecido. ¿Por qué? Porque para ese tiempo él ya había negado a Cristo Jesús unos días antes. Acuérdese que Pedro negó a Cristo Jesús cuántas veces después de que el gallo cantara. ¿Cuántas? No. Cero. ¿Sí entendió la pregunta? ¿Cuántas veces lo negó después de que el gallo cantara? ¿Así ¿Ah, está buena atención? Que okay. lo negó antes de que el gallo cantara. Él ya estaba 100% en el ministerio, no tiene tiempo para dedicarse a lo que hacía antes, porque Dios lo llamó tiempo completo a predicar, a ser pescadores de, de, de hombres. De tal manera que este me voy a pescar me suena como le fallé al maestro, le fallé, le prometí algo y no lo cumplí. Todavía le dije que moriría por él si fuera necesario y le fallé. Y quizá algunos interpretarían este versículo hoy en día como le prometí eso al Señor y no lo cumplí. En el 2022 prometí ser un mejor padre, una mejor madre y no lo logré. Quizá yo prometí eh, ir al gimnasio y no, aquí no, verdad, en otro lado y no lo cumplí. Prometí ser una persona de más oración pero le fallé. Prometí ser una persona de más escudriñar la escritura, pero le fallé, así que me voy a pescar. Sí, ese es un tipo de me voy a pescar diferente. Hay confusión, eh, hay tristeza, hay, como decimos por ahí, pensamientos, sentimientos encontrados. Todo eso está pasando por la mente de Pedro. Y hoy lo que quiero que hagamos es que viajemos en el tiempo y realmente tratemos de entender lo que Pedro está sintiendo en ese momento. Hoy no tengo puntos teológicos, doctrinales, profundos, es bien básico. Y la primera cosa es que si le fallaste, levántate y comienza de nuevo. Y quiero que tú reflexiones en ese primer punto. Si le fallaste, levántate y comienza de nuevo. Una vez más, él dice, me voy a pescar. Y los demás, también nos vamos contigo. Pedro es un líder y quizá por ese liderazgo que tiene todos los demás también con algo de culpabilidad van y dicen, nosotros también nos vamos contigo. Ahora, dice que esa noche no pescaron nada. Eso me suena conocido. 
Porque en la Escritura, en la Biblia, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted sabe que hay porciones que se repiten, ¿verdad que sí? A lo mejor Juan le da una perspectiva, Mateo le da otro tono, Lucas le da otra perspectiva, pero hay algunas ocasiones que es no repetición, sino que sí pasó dos veces. La pesca milagrosa sí es algo que pasó dos veces, cuando Jesús apenas iba a llamar a Pedro por primera vez al ministerio y lo mismo pasó, estaban toda la noche y no pescaron nada. Así que si ellos no pescan nada, en esa situación ellos tienen dos opciones. Número uno, depender de su antiguo trabajo y regresar a esa vida antigua que tenían antes de que Cristo los llamara. O opción número dos, decir yo voy a continuar en el Evangelio y voy a depender de la providencia del Señor. Le fallé, pudo haber dicho Pedro, le fallé pero voy a continuar en el ministerio y voy a depender de la providencia de Dios, porque ellos salían a predicar y ya no dependían de la pesca, ahora dependían del Señor y del ministerio, pero Pedro en cierta manera parece como si estuviera regresando a las andadas, decimos, ¿verdad? Está regresando, está dejando el ministerio y es como que quiere regresar a lo que hacía antes. Así que no han pescado nada y ellos, dice que pescaron durante toda la noche, la noche era el tiempo ideal para pescar la madrugada. Además, se supone que eran todos expertos en la pesca y no han pescado nada. ¿Pero qué no se supone que habían dejado todo por seguir a Jesús? Cuando usted ve cuando Jesucristo los llama, sígueme y al instante lo siguieron. Sígueme y al instante lo siguieron. Dice, y al instante dejando las redes, lo siguieron. Hace un tiempo un pastor amigo puso una fotito de todas las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, Instagram, y puso ese versículo. Y al instante, dejando las redes, lo siguieron. Yo creo que a veces es tiempo de dejar un poquito eso, y esperamos que este mes lo hagamos. Dejar un poquito las redes, pero para concentrarnos más en el Señor. Síganme en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no, sabía, no sabían que era Jesús. Ya es de madrugada, tenían toda la noche intentando y nada. Y luego dice que se manifestó a sus discípulos que no lo podían reconocer. Algunos dicen que quizá aparecía en alguna otra forma. Quizá más bien era que era de madrugada, estaba medio oscuro. La distancia de unos 100 metros, de tal manera que no podían reconocer que era el Señor. Y en el versículo 5 les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Aquí que dice, amigos, ¿pescaron algo? Creo que varias versiones dicen esto. Amigos, ¿pescaron algo? Pero si Jesús pregunta, ¿pescaron algo? A lo que quiere llegar es a eso. ¿Tienen algo de comer? Ellos dicen, no. A mí personalmente me suena como, ya se dieron cuenta que no pueden hacer nada sin mí. Claro que podemos caminar, actuar, obrar, hablar. Esa es la gracia común que todos tenemos, pero sin Cristo no somos nada. Y luego el versículo 6, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos la echaron y ya no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces. O sea, como todos son expertos en la pesca y no pudieron reconocer quién es el que les está hablando. Han intentado durante toda la noche y no pescan nada y siguen intentando. ¿Cómo creen que a ellos les sonó a sus oídos la pregunta de esa persona a la orilla de la playa? Repito, son siete personas, entre ellos se pueden ayudar, son expertos, 
llevan toda la noche hasta, mal, hasta la madrugada para que venga alguien ahí desconocido porque no, no lo han conocido todavía y les grite, ¿tienen algo para comer? Ahora nosotros lo leemos de corrido, nosotros solamente vamos rápido y decimos, por ejemplo, del, del, del 6 al... Bueno, del 5 al 6, uno lo lee de corrido. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al otro lado de la, de la barca y hallarán. La echaron, pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Lo leemos un poquito raro, pero si analizas, es bueno pensar en eso. ¿Cómo les llegó esa pregunta? Quizá les pudo haber molestado un poquito. O sea, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los expertos, llevamos tantos años en la pesca. ¿Quién es esa persona para que nos esté gritando, pescaron algo? ¿Tienen algo para comer, para que me, me puedan ofrecer algo? Pero bueno, además que absurdo, ¿cómo que a la derecha? ¿Acaso no, estaba, no, 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 no encontramos nada en la izquierda, pero ahora van a aparecer todos a la derecha, como que no tiene mucho sentido? Pero el punto es que lo hicieron, lo hicieron de la misma manera que hace un tiempo atrás, unos años atrás, Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Y él dijo, pero es que estamos intentando toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú lo dices, lo voy a hacer. Aquí algo parecido, dice que lo hicieron y entonces sucede el milagro y ya no podían sacar la eh, no, no podían sostener la red de tantos peces. Vaya conmigo al versículo 7 y seguimos avanzando. Es Juan capítulo 21, versículo 7 y dice, Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Otra parte que quiero que usted reflexione en esto y piense conmigo aquí. ¿Quién fue la persona que dijo, es Jesús, es el Señor? ¿Quién fue el que dijo eso? Juan. Una vez más, los leemos de corrido los versículos, pero también hay algo interesante. Yo siempre, en esta porción específicamente, siempre me pongo a pensar ahí y me detengo, porque me gusta esto. Siempre me ha gustado y me he preguntado si Pedro, en el momento exacto en el que está haciendo esto, y ya no pueden levantar la red porque está pero pesadísima. Entre ese momento y el momento en el que Juan va a decir, es el maestro. Si en medio de eso quizá Pedro estaba diciendo, yo conozco esta escena. ¿Dónde he visto esto antes? Esto me suena conocido. Repito, lo leemos rápido y la Biblia no está necesariamente diciendo que Juan fue el primero que lo vio. Dice que fue el que dijo, es el maestro. Pudo decir que sí, puede ser que sí. Pero me llevo, me voy hasta el momento y trato de analizar si en el momento en el que están levantando eso, porque definitivamente es un milagro. De eso no hay duda. Si llevan toda la noche hasta, hasta la madrugada y no hay nada de peces, y Jesús le dice, echen la red a la derecha y la, la echan y de repente en cuestión de segundos ahora está a reventar de peces, seguramente que Pedro en lo que está haciendo esto está pensando, esto yo lo he visto antes. Yo he visto esta escena en alguna película, una vida real. Y en ese momento afirma Juan y dice, es el Señor. Él es el Señor. Y sabe que Jesús tiene poder para hacer lo que se le dé la gana. Jesús tiene poder para aislar los peces. 
y de pronto traerlos a la escena. ¿A poco no? Él tiene poder para hacer eso. ¿Y cómo no va a tener ese poder si todo fue creado por Él y para Él? Todo ha sido creado por el Señor, así que Él tiene poder para trabajar con los peces. Él mismo habló con la naturaleza, le habló al mar, de tal manera que los discípulos se asombraban y decían, ¿y quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Es maravilloso el poder de Dios, ¿verdad que sí? El Señor es todopoderoso que hasta desaparece peces y de repente están todos en la escena porque Él quiere enseñar algo. Y yo no creo que sea una casualidad la primera pesca milagrosa con esta segunda pesca milagrosa después de su resurrección. Tienen mucho paralelo y hay muchas enseñanzas en esto. El versículo 7 dice que Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se la había quitado y se echó al mar. Y pensando en la locura que hizo Pedro, yo te doy un segundo punto, aviéntate. Dile a la, a la persona que está a su lado, aviéntate, pero dígale, aviéntate. ¿Aviéntate a qué? Busca más de Dios ahora. ¿Puedes ir conmigo ahora? Dígalo más fuerte, ahora, ahora. Aviéntate y busca más del Señor ahora. Por eso le dije que vamos a utilizar la porción esta para analizar el nuevo año. Primero le fallaste, levántate de nuevo este año 2023 y ahora aviéntate y busca más de Dios, pero ahora. El versículo 8, pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaba tan lejos de la tierra, ahí nos dice que eran unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. O sea que eso nos confirma de que el único loco que se aventó fue Pedro, los demás fueron arrastrando hasta la orilla, el versículo 9, entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. No sé cómo, qué versión usted utilice. Otra dice, cuando bajaron a tierra vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Otra versión dice, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Es un relato muy tierno. Porque Dios, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, está como si nada ahí haciéndoles el desayuno. ¿Qué no le había negado Pedro? ¿Qué no desaparecieron todos cuando dijeron, ahí vamos a estar y de, de, después en el tiempo de la predicación, solamente, perdón, de la crucifixión, solamente Juan? Todos desaparecieron y aquí está el maestro, su maestro sentado, tiene su parrilla haciendo un pescado a la mexicana y un panecito ahí. Es increíble. Déjenme leer del versículo 10 al 14 de corrido. Les voy a pedir que me siga con su vista. El versículo 10 dice, Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de, después de haber resucitado de los muertos. Analicemos, Él está sentado. Por cierto, ¿de dónde salió ese pececito? Ese pescado, porque no había peces. Ahora está Jesús, ya les tiene un pescadito. Cocinando, les dije, traigan lo demás que han pescado para comer. Y aquí vamos al final de la historia. 
Jesús va a terminar lo que comenzó con Pedro. Jesús va a comenzar, perdón, Jesús va a terminar lo que comenzó con Pedro. De hecho, algunos han sugerido, quizá algunos han estudiado eso, de que el capítulo 21 suena como si estuviera fuera de lugar, fuera de orden, porque si usted lee la última parte del capítulo 20, suena como el cierre perfecto. Como que el capítulo 20, oh, ahí terminaba, está perfecto. Es más, se lo voy a leer, dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas, es el propósito de la vida cristiana, para que ustedes crean en Jesús, el, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Suena como un cierre de un libro, pero de repente aparece el capítulo 21. Y aunque muchos han dicho que ese capítulo no debería estar ahí, realmente en todos los manuscritos antiguos siempre ha estado, siempre ha aparecido. Por eso no tenemos duda de que Juan escribió todo hasta el capítulo 21. Hemos hablado de grandes partes de la vida de, de Pedro, pero vamos a llegar a una sección muy, muy importante. Y yo sé que esta sección la hemos estudiado, yo sé que usted la conoce, pero esperamos que algo nuevo podamos aprender el día de hoy. ¿Todavía están despiertos? Amén. Bueno, vamos al versículo, me quedé en el 15, 15 al 17. Y ahí vamos a terminar con esa porción. Y antes de leer, el tercer punto solamente es, Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios te está dando una nueva oportunidad. Y dice el versículo 15, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando se tradujo la palabra de Dios al español por Casiodoro de Reina, eh, hace mucho tiempo, 1569, y luego hubo la revisión de Valera, unos años después, por eso la reina Valera, se tradujo toda esta porción utilizando la palabra amar, el verbo amar solamente. Hay un juego de palabras que entiendo, yo sé que muchos conocen, eh, pero el español le restó, le hizo perder la esencia, el núcleo de toda esa porción, el sazón de esa porción, porque en el español solamente se utilizó la palabra amar. Pedro, perdón, Jesús pregunta, ¿me amas? Y que dice Pedro, te amo. Y suena como que es el mismo vocabulario en el griego y por eso se está perdiendo eso. De hecho, creo que en inglés es todavía más, eh, se pierde todavía más porque usted sabe que utilizan el I love you para todo. No solamente un amor de pareja, de matrimonio le va a decir I love you. Quizá un amigo a otro amigo le dice I love you. O gente que muy apenas conoces como que es muy popular. I love you, my friend. ¿Ven mi inglesazo? ¿Sí me entendieron, verdad? Era inglés, era inglés por si. Sí. 
I love you, lo utilizamos muy, muy, muy casual, muy simple, pero aquí hay algo muy, muy interesante, este juego de palabras, porque aquí se menciona la palabra ágape y la palabra fileo, y necesitamos leerlo de esta manera para poder entender el núcleo de lo que verdaderamente Jesús trató de decir. Ahora, si no me equivoco, creo que tengo dos fotitos ahí, a ver si las pudieran encontrar para poder analizar la palabra ágape o agapao. Ah, yo no las puedo ver allá, pero sí está. Ágape, que se compone de esas dos palabras, ag, que es yo, y lo apo, que es clavar perdón, en un puñal. ¿Por qué clavar en un puñal? Porque se trata de decir, yo estoy dispuesto a sacrificarme yo. Amor sacrificial y de compromiso, dejar de ser yo para que sea otro o para que otro sea. No puedo dejar de pensar en Jesús cuando Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que agape, agapao es un amor de compromiso y sacrificial, de sacrificio. El otro tipo de amor es fil, fileo. Sentir afecto por alguien, ser amigo de, ese es un tipo de amor que utilizamos muchos de nosotros en amigos. Y un ejemplo, aunque me estoy saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero la palabra filosofía que muchos conocen, filos, fileo, el mismo amor, y los sofos, sabiduría, amor a la ciencia, amor a la sabiduría. Y tengo que poner eso para que vean que hay dos palabras en las que se está, eh, de, que estamos utilizando en esta porción. Okay. Una vez más, ágape es el amor de compromiso, de sacrificio. Y fileo es un nivel más bajo que utilizamos con amigos, familiares. Siento afecto por tal persona o soy amigo de. Soy amigo de. En otras palabras, amor, amar y querer no es igual. Se, acorda, se acordaron de la canción algunos, ¿verdad? Decía un amigo muy profundo, o es que amar es cuando amas a alguien, pero querer es cuando quieres a alguien, no, pues qué definición tan profunda. Así que resumidamente, resumidamente lo que está pasando, que ahorita lo vamos a analizar, es que Jesús está preguntando, me agape, agapao, y Pedro está respondiendo, sí, te fileo. Ahorita lo vamos a analizar pedazo por pedazo, me agapao, sí, te fileo, me fileo, sí, te, sí, te fileo. Vamos a analizar esto. Y antes de analizarlo, yo te pregunto a ti, mejor no responda, analícelo, piénselo. ¿Amas al Señor? Nada más analice. ¿Amas al Señor? Porque si dices que le amas, te comprometes a seguir al Señor este año 2023. No a mí. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Lucas no lo tiene que buscar, Lucas 9.62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quizá muchos saben de esto, está en el arado, quizá está con unos animales marcando en la tierra una línea. Usted no puede estar con sus manos ahí, pero mirando para atrás. Quizá ese versículo en nuestro contexto sería, ninguno que teniendo las manos en el arado, pero la otra en el Facebook, en el Instagram... Es apto para el reino de Dios. Amemos a Dios con todo el compromiso, como dice Deuteronomio 6.5, el famoso Shema, eh, Shema. Amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo mismo que en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 
Así que pensando en todo este contexto, ahora sí vayamos a la porción de Juan 21, el versículo 15 y analicemos parte por parte. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, me amas más que estos. Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Simón hijo de Jonás, Simón. Aquí ya comenzó la confrontación. ¿Quién le había cambiado el nombre a Pedro? Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo Simón? Aquí ya comenzó la confrontación y llama la atención de que Jesús le esté llamando por su nombre antiguo. Hay algunas porciones bíblicas, no la, si alguien las anota, pero es Mateo 17.25, Lucas 22.31, donde podemos ver que cada vez que Jesús quería llamar la atención... Le llamaba por su nombre antiguo. A veces yo ilustro al famoso chavo del ocho. Cuando doña Florinda llama a Kiko, pero si está enojada, ¿cómo le llama? Federico. A ver cómo le dice su esposo, su esposa, bomboncito, corazoncito, babe. Pero si usted está muy sentado, el varón ahí viendo un partido, de repente Juan Manuel Antonio Ramírez López. Usted no tiene que voltear, yo creo que ya se la imagina así. Aquí comienza la confrontación. Simón, quizá en tono suave, pero a la vez necesita confrontarlo. Y quizá con su nombre antiguo porque parece que Pedro está queriendo, no lo logra, pero está queriendo regresar a su vida antigua, a lo que hacía antes. Y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y aquí hay dos, dos interpretaciones. Cuando dice, ¿me amas más que estos? Algunos se refiere a los discípulos que están ahí, al otro se han referido que quizá, y lo dicen teólogos muy confiables, que quizá se estaba refiriendo a todo lo que es la red de pescar, la barca, todos los utensilios para la pesca, todo su pasado, toda su vida antigua, todo lo que hacía, toda la situación en general, me amas más que estos. Y quizá puede aplicar para ambas. El punto es que Jesús le está diciendo, me amas, pero acuérdese que Jesús utiliza la palabra, ¿qué? Ágape, agapao. Me amas con compromiso, me amas más que todo tu pasado, más que tu trabajo, más que todo lo que tiene que ver con la pesca, más que los discípulos, me amas con, con todo. Y aquí es donde se pone interesante, ¿cómo cree que le llegó esa pregunta a Pedro? Metas en el personaje. Después de todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado, ¿cómo cree que él se sienta si de repente viene Jesús y le hace esa pregunta? Dijimos que Juan marca el comienzo del ministerio de Pedro, algunas historias de su vida, la negación de Pedro, algunas apariciones de Cristo resucitado. Y luego viene Jesús y le pregunta, ¿me amas? Cuando unos días antes Pedro había negado al maestro, a su gran amigo, cuando estaba seguro que no le iba a negar y de repente cantó el gallo, Pedro le había afirmado, Jesús, mi vida pondré por ti. No sé si alguien alguna vez ha hecho una afirmación así. Jesús, mi vida pondré, pondré perdón, por ti. En otra ocasión dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. También dijo, aunque otros te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pero le negó en todo el proceso de la crucifixión, no se apareció. Dijo, no te voy a abandonar, pero sí le abandonó. Y ahora de repente que te lo topes y te diga, 
¿Me amas? Con amor, ágape, ¿me amas? No sé si Pedro, realmente yo sé que él ama al Señor, pero con todo eso en su corazón, en su mente, con todos estos sentimientos, yo creo que no se atreve ni a mirarlo a los ojos. Y dice, sí, Señor, tú sabes que te, en español, tú sabes que te amo, pero está utilizando, tú sabes que te fileo. ¿Qué responde Jesús? Apacienta mis corderos. Recuerde que Jesús tiene algo que terminar, porque Pedro en el versículo 3 dijo, me voy a pescar, me voy a pescar. Y ahí está el problema, el querer regresar. O fallar y quererte quedar hundido. Jesús necesita restaurarlo y por eso dice apacienta mis corderos. Apacienta del griego bosco que es pastar, alimentar. Dale alimento a las personas. Alimento espiritual como un pastor. La palabra pastor viene de eso, de pastor, pasto. Dale pasto, dale alimento a las personas. Cuando Jesús había llamado a Pedro allá en Lucas 5.10. Se acuerda que le dijo no temas, ahora serás pescador de qué? de hombres. Si sí, Jesús al principio le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres, pasó en estos años todo lo que pasó, le falló, ahora te lo topas y te dice, apacienta mis corderos. Es algo muy fuerte y muy maravilloso que Jesús le está diciendo, me fallaste, pero ¿sabes qué? Levántate, ve a predicar el Evangelio, sigue siendo lo que yo te llamé a hacer, sigue siendo un pescador de hombres. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Y luego le dijo, pastorea. Utilizó otra palabra eh, griega que es poimano, pero realmente significa lo mismo, pastorea mis ovejas. Una vez más, la segunda vez, Jesús está diciendo un amor agapao, pero Pedro responde con fileo. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí está lo interesante, que aunque en español solamente se utiliza amar, 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 la, al mismo nivel, Realmente lo que va a entristecer a Pedro es que Jesús va a cambiar el vocabulario. Muchos han dicho por ahí que lo que le va a poner triste es que fueron tres ocasiones, una por cada vez que él negó a Jesucristo. Yo creo que realmente lo que lo va a poner eh, triste a Pedro es que ahora Jesús va a cambiar el lenguaje. Las primeras dos, acuérdense que Jesucristo dijo, me agapao, pero la tercera, él está diciendo, esa es la última, él le dice... ¿Me fileo? Jesús ya se rebajó y ahora le pregunta, ¿me fileo? Yo no sé si de repente te ha pasado alguna ocasión que alguno de tus niños hizo alguna travesura, se portó mal y tú tienes que hablar con él, pide perdón, lo que sea. Y siempre me ha gustado que cuando alguien hace esto, y se pone al nivel de sus niños, es algo muy, muy tierno, parece que no tiene mucho sentido, pero acuérdese que el niño te mira así, un gigante, un superhéroe, y cuando él te mira que tú te pones a su nivel y estás hablando con él, es como que mi padre me entiende, papi me entiende, algo parecido está pasando aquí. 
ya no le está preguntando, ¿me amas con amor de sacrificio y compromiso como debes? Sino que ahora le está preguntando, ¿sientes afecto por mí? Y yo no sé si está entendiendo, pero eso como que cala, como que eso duele que te hagan esa pregunta ahora de esa manera. Y quizá lo que Jesús está tratando de hacer es, yo te entiendo, yo sabía que me vas a fallar. Como Él te dice hoy, por supuesto que yo entiendo que tú me vas a fallar, pero yo te estoy preguntando, me estoy bajando para que veas que yo te entiendo. Y ahora Pedro agrega unas palabras y responde, Señor, tú lo sabes todo, tú eres Dios, tú eres omnisciente, tú eres Dios por sobre todas las cosas, tú sabes que te fileo, tú sabes que te amo. Y luego Jesucristo dice por tercera vez la misma frase que nunca cambió de lenguaje. Y le dice, apacienta mis ovejas, sigue predicando el evangelio, me fallaste pero vamos. Y si tú juntas esos tres puntos sería, si me fallaste, levántate, comienza este nuevo año. Aviéntate y busca más de Dios, pero ahora Dios te está dando una nueva oportunidad. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer en esta oportunidad que Dios te está dando? Todos hemos prometido algo en el 2022, 2021, los años pasados, o soy el único que me quedé a medias. ¿Verdad que de repente prometemos algo, pero nos quedamos ahí en el camino? Tenemos que decir que, pero todos prometemos algo y nos quedemos ahí. Así que yo quiero que reflexiones en esto. Jesús le dio una oportunidad a Pedro y le dijo, yo sé que me fallaste, pero apacienta mis corderos. La misma frase que dijo hace tres años atrás, sigue adelante y sigue en lo mismo. Si tú dijiste este 2022, yo le fallé al Señor y como yo le fallé al Señor, a veces te sientes mal, te sientes culpable. Y ahí vas como Pedro queriendo regresar otra vez a lo mismo. Bueno, yo me voy a mi pasado y voy a agarrar mi pesca porque a esto me dedicaba antes, pero el Señor no te deja, no vas a pescar nada. No te deja porque Él te llamó para algo y lo que te quiere decir fallaste, pero vamos, levántate y sigue adelante. Así que la palabra es que en este 2023 de que vamos a fallar, vamos a fallar, no te quedes estancado. Vamos a fallar, pero dale gloria al Señor y pide la ayuda del Espíritu Santo para que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedas cumplir las metas que tú te has propuesto para este año, los proyectos, todo lo que quieras lograr. Si es algo que va a dar gloria al Señor, adelante, pero firmes en el Señor. Le voy a pedir a los muchachos que pasen y se ponen de pie por un momentito para terminar reflexionando en esto.